0: ¿Qué pasa gente? Estamos aquí otra vez, vamos a grabar nuestro segundo podcast, a ver si esta vez conseguimos tener audio y sonido. Y nada, Hitor, y ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pues, nos va a contar?
1: Sí, hoy vamos a hablar de nutrición y estética, que nos lo habéis puesto por Instagram. Y también vamos a tratar el tema de alcohol y, y si puede ser compatible con, con el rendimiento deportivo, con el gimnasio. Y aparte también, pues haremos algunos tips de suplementación deportiva, que entraría dentro, bueno de la mejora estética y, y de la nutrición, ¿no?
0: Y nada, estos temas son propuestos por, por nuestros seguidores en Instagram, así que si queréis proponernos temas o lo que sea, seguidnos en nuestras redes sociales, que vamos a ver de qué manera la ponemos por aquí. Mm. Y nada, vamos con el vídeo, ¿no? Empezamos por hoy. Bueno, pues... Imagínate que ahora te llego yo y te digo, oye, como te habrán llegado muchas personas, oye Hitor, que quiero mejorar estéticamente, quiero mejorar mi composición corporal, sí. ¿cómo lo abordarías desde la nutrición? ¿Qué tendrías en cuenta?
1: Lo primero y muy importante que hay que tener en cuenta es eh, la adherencia de la persona a todo lo que le vayamos a pautar. Entonces, de todas formas, todo lo que vamos a hablar hoy, todos los consejos que os podemos dar, siempre vamos a tener en cuenta y vamos a partir de la base de que no hay ninguna patología previa. Esto quiere decir que partimos de un punto de salud óptimo. Si no, habría que tener en cuenta otras cosas, se podrían aplicar otros protocolos de nutrición y tal. Pero bueno, partimos desde que, de, que tenemos... Un, de si una un persona sana, sana que no tiene ni es un eso. diabetes, ni un problema metabólico, ni nada, ¿no? Eso es. Vale. Pues lo primero que, que deberíamos valorar sería el contexto de la persona, sus preferencias alimentarias, sus hábitos, sus horarios y la alimentación habitual que ya viene, que ya viene haciendo y bueno, de cara al entrenamiento, pues también el tiempo disponible para entrenar, materiales disponibles y, y poco más, un poco sería, sí. pues bueno, hacerle una anamnesis a esa persona y, y valorar su contexto y todas estas cosas que he comentado.
0: Entonces, por lo que estás diciendo, entiendo que, es muy, que se puede personalizar mucho, ¿no? Que no Eso tiene es. por qué ser, como siempre hemos pensado, de... Pues mira, te tienes que imprimir, te imprimes una dieta, le das el botón, mm. imprimes la dieta tipo que le das a todo el mundo... Y ahí entra arroz, pollo, brócoli y punto. Cuando has dicho lo de la preferencia alimentaria, entiendo que ahí puede entrar, si a alguien le gusta X tipo de alimentos, pues se lo puede incluir y así la mejora la adherencia, ¿no?
1: Eso es. De ahí. hecho, a mí me gusta partir mucho de la base de la alimentación de la persona. Por eso me gusta preguntar, oye, ¿qué comes? ¿A qué hora? Eh, ¿Cuántas comidas haces al día? Y pico dejo, ¿no? Para que el plan de alimentación sea lo más parecido a la alimentación que ya lleva. ¿Vale? Evidentemente, si viene alguien que ya ha hecho dietas anteriormente o tiene un objetivo muy claro, es competidor, eh, tiene un objetivo de pérdida de grasa y lo quiere conseguir en tal tiempo, una definición o incluso ya entraremos en competidores, que, que es otro mundo distinto, pues ahí sí, ahí ya le tienes que pautar una cosa, siempre teniendo en cuenta sus preferencias, pero una cosa más cerrada y menos flexible. Sí, que ahí puedes afinar más, sí. además de que él lo necesita que lo hace, lo
0: hace. Lo hace porque está acostumbrado a ese tipo de... Pero la
1: típica definición que queremos hacer todos para ir a la playa y estar bien o hacer un volumen, ganar un poquito de masa muscular y, mm. y vernos bien, es muy importante la cerencia y que todo lo que vayamos a hacer se mantenga a largo plazo.
0: Sí, vamos, la típica frase que hemos dicho mucho de que la mejor dieta no es la mejor dieta posible en un papel, sino
1: es la dieta que una persona pueda llevar a cabo. Eso es. Un ejemplo que suelo poner mucho es que hacer una dieta, impuesta por un tercero, en este caso un nutricionista o cualquier persona que te paute una dieta, si te la impone, es como si alguien entrara en tu casa y te empezara a decir, oye, no me gusta cómo la tienes organizada, porque la cocina, fíjate, los muebles estos no me gustan, <risa> el salón tampoco, tienes que tirar las cortinas, sí. los sillones y tal, y vas a poner estos sillones que a mí me gustan. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Echarlo de tu casa y decir, oye, no vuelvas no. más. Pues con la alimentación pasa un poco esto, sí. tú no te puedes meter en la vida de la persona y decirle, oye, tienes que comer eh, por la mañana, a las 9 de la mañana, eh, esta y esta comida. Sí, y uh -huh. a media mañana tienes que comer esto y a mediodía tal. Lo estás imponiendo y, y, y no lo va a seguir. Que siguiendo la
0: analogía de la casa, lo que tienes que hacer es un sitio donde esa persona se sienta cómoda. Eso es. Si se siente cómoda, va a seguir más tiempo haciendo la dieta o el plan de alimentación y va a haber mejoras. Porque si yo te pongo a ti la mejor
1: dieta del mundo y no la sigues, no vas a mejorar nada. Vamos, el que... dietista tiene que estar para poner los mínimos, Uh -huh. mínimo necesario desde el punto de vista de la salud y todo lo demás tiene que ser en compromiso y un diálogo con, con la persona que te llega. Sí, un y consenso, ¿no? eso es llegar a un punto medio. Vale, vale, vale. Y
0: sobre, ya pasamos a otro tema, sobre el tema sí. de, del alcohol eh, ligado al rendimiento deportivo y uh -huh. a lo mismo la mejor estética y tal. ¿Qué tienes que decirnos ahí? Que has estado esta tarde leyendo algunas cosas que...
1: Sí, algunas cosas <risa> interesantes. Que nos han chocado incluso a nosotros, ¿no? Pues... Lo primero que, que, hay que, que hay que tener en cuenta con esto, igual que lo acabamos de hablar, es mm. el contexto de la persona. Evidentemente, vivimos en un contexto cultural en el que al, el alcohol o beber alcohol o fines de semana, incluso a diario, está ampliamente aceptado. Sí, sí. Entonces, no podemos decirle a alguien que no llega y que quiere mejorar su composición corporal, oye, olvídate del alcohol y no bebas alcohol nunca. Desde el punto de vista de la salud, ¿qué es lo recomendable? No beber. Ni una bota, claro. Eso es. Pero... Mm. Eh, alguien que ya te llega con unos hábitos, no le puedes decir no bebas más. Entonces, mm. eso hay que tenerlo en cuenta y hay que ver cómo dentro de que la persona, si sí, evidentemente, si sí le gusta la bebida, si no, pues no pasaría nada, no bebe y ya está. no Pero alguien que suele beber habitualmente, los fines de semana, por ejemplo, mm. va a beber. Aunque tú le digas que no beba, va a beber. Entonces, es mejor que llegues a un compromiso, a un punto medio, lo que hemos hablado, y que se haga de la manera más óptima posible. Sí, sí.
0: ¿y cuánta cantidad de alcohol eh, recomiendan o dicen que a partir de cuánta cantidad de alcohol empezaría a afectar nuestro rendimiento? Sí, a ver, no voy a decir lo que he leído en los estudios porque no quiero que nos chapen esto en el primer día <risa> Igualmente, coméntalo porque aquí nosotros no venimos a sentar cátedras de nada, no somos expertos, nosotros decimos lo que dicen otros y dentro de nuestras capacidades pues lo interpretamos como buenamente podemos, así que ¿qué es lo que decían esos artículos que has estado leyendo y que has interpretado tú de ahí? <risa> A ver, según
1: la evidencia que, que he podido leer, porque evidentemente hay muchos estudios, ¿no? se sí. no haga tiempo a prepararme Incluso todo. Incluso algunos que se contradigan, segurísimo, ¿no? Eso es. Una de las cosas que hay que tener en cuenta eh, con todo esto, que no hay un consenso en la literatura sobre los efectos del alcohol en el rendimiento deportivo. Es decir, no hay un consenso, una opinión única o una... Eh, digamos una verdad absoluta de que oye, el alcohol causa este, este y este efecto, y está muy demostrado porque toda la literatura eh, replicada muestra los mismos resultados. No. Mm. De hecho, la mayor parte de los estudios son en animales o in vitro. Mamá, Para que nos bien. entendamos, esto es que estudian el alcohol en un tejido. Sí, en un tejido. Lo en, una... No, es, lo, lo en, una, en una. Eso es la típica investigación en placa de Petri. Sí. ¿Eso puede ser extrapol extrapolable al ser humano? Pues bueno, hay que tener muchos factores en cuenta y estos estudios tienen sus limitaciones
0: claro, de hecho en una placa in vitro el tejido ese no se está moviendo no está alimentándose claro. no está en ningún...
1: eso te puede dar ideas sí. para sí, después sí. probar hipótesis en humanos claro. hay estudios en humanos y la literatura no tiene una, un resultado único ¿cuáles son los efectos que sí se han visto? pues bueno, primero disminuye la hidratación con lo cual hay que tener cuidado aumenta los calambres musculares mm. baja la producción de testosterona Empeora la calidad del sueño. Eso lo hemos vivido todos. cuando sí, eso te cuando te lo no resaca no te y lo sabes de eso sueño. Es. Esa noche no duermes, ¿no? Otra cosa también que disminuye el rendimiento deportivo en el sentido de resistencia aeróbica y anaeróbica y disminuye la potencia. ¿Y eso? como que disminuye la resistencia anaeróbica y la aeróbica? Eso es. Porque tiene efecto uno de los posibles factores por los que se ha mm -hmm. visto, que ya te digo que hay en algunos estudios que dice que sí, que empeora y otros no. Porque evidentemente tú cuando haces un estudio al en persona... No coges a alguien que se haya pegado la borrachera de su vida y le haces el estudio para ver cómo responde al rendimiento claro. deportivo. Coges a alguien que haya bebido pues, una cantidad, digamos, moderada. no Sí, luego habría que ver si la muestra que se ha cogido es extrapolable a la población Eso es. X. ¿no? Eso es, porque sí. normalmente cuando hablamos de alcohol no hablamos, oye, ¿cómo me va a afectar que me vea un fin de semana cuatro cervezas. Y a mí en concreto. Y a mí sí, en concreto. Claro. Eso es, hablamos de un consumo crónico. Oye, si yo todos los fines de semana me bebiera cuatro cervezas, me cogiera una borrachera o tal, ¿cómo me afectaría a largo plazo? Mm. Entonces, eso sí que pues sería un estudio interesante, pero evidentemente no se puede no hacer se ha por cuestiones éticas y tal. No, no vamos no, a poner
0: no. un tío bebé todos los fines de semana Exacto. para todo apuntarlo, no. aunque más de uno se
1: ofrecería seguro. <risa> eh, pero en principio, vale, esos estudios no los tenemos. Sí. Entonces, eh, he perdido un poco de hilo, la verdad. Íbamos hablando sobre los efectos
0: que tenía en el, en el rendimiento. Me has comentado los efectos vale, de sí, la Vale, sí, en cuanto
1: a, la, a los ejercicios de resistencia exacto, a a aeróbica y anaeróbica. Una de las posibles explicaciones que, que disminuye... Que esto para
0: que el, el que no haya escuchado nunca estos dos términos, estos, estos dos términos, eh, estamos hablando de resistencia y fuerza. Eso. Vale.
1: Disminuye la resíntesis de glucógeno. Vale. Con lo cual... Eh, el glucógeno básicamente son las reservas de energía que tenemos en el músculo. Si disminuyen esas reservas de energía del músculo, tu rendimiento va a empeorar. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eso sería una posible explicación. Junto uh -huh. con todos los efectos en cuanto a hidratación, empeor, eh, empeora el descanso, eh, disminuye la producción de testosterona con un consumo a largo plazo. Eh, y bueno, son efectos que hay que tener en cuenta. Vale. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en los estudios? que un consumo de 0,5 gramos de alcohol puro por cada kilo de peso corporal, hablamos de que una persona de 80 kilos, como puede ser mi caso, aproximadamente podría beber, si no me salen mal las cuentas, 40 gramos de alcohol, ¿no? Sí. Entonces... 40 gramos de alcohol traducido a cerveza, por ejemplo, pues pueden ser aproximadamente unas 10 cervezas. O sea, que te puedes si coger una buena. Te puedes coger una buena, sí. y sobre todo si no estás acostumbrado a beber, como en mi caso. Entonces, si eh, estos sujetos pueden beber hasta 0,5 gramos de alcohol puro por cada uh -huh. kilo de peso corporal después de entrenar, es decir, te coges la tajada después de entrenar y no empeora tu rendimiento deportivo. Eso es lo que dicen los estudios. Que a partir de un gramo por kilo de peso corporal, o sea, si hemos hablado que más o menos para mi, mi, eh, mi peso corporal serían 10 cervezas, un gramo sería el doble, ¿no? De 0,5, claro. serían 20. Serían 20 cervezas. Ahí ya empeora el rendimiento, ah, ¿vale? vale, vale. Pero, o sea, que tienes 20 cervezas de mares, ¿no? Eso es. Pero bueno, quitando estas recomendaciones, evidentemente... Esto no, no son de recomendaciones. Además... Eso es lo yo... que se ha visto en, en lo que dicen los autores de los estudios. Y lo que hemos dicho que,
0: por ejemplo, tú que no estás acostumbrado a beber, te coges 10 botellines y tú mañana no entrenas. Claro, es al no entrenar mañana ya has empeorado tu rendimiento. Y quizá que hasta dentro de dos o tres días ya. no vuelvas a tener no el cuerpo para, como para entrenar al mismo nivel. Entonces, el problema que se ¿empeora tiene? el rendimiento la molécula de alcohol en sí? Pues a lo mejor no, pero todo el contexto que genera en cuanto a pérdida de descanso, no entreno igual al día siguiente, es. a la larga pues igual, seguramente sí.
1: eso es Entonces, quitando esto que a mí me parecería absurdo decirle a una persona, oye, no pasa nada porque veo a 0,5 gramos de eh, alcohol por cada kilo de peso corporal después mm. de entrenar, me parecería absurdo. La recomendación, pues, podrían ser que si el fin de semana, igual que cualquier alimento que en una alimentación habitual puede tener su cabida, un alimento, pues, ultraprocesado y tal, puede tener su cabida algún día puntual, pues, oye, si te vas a beber el sábado dos cervezas, tres cervezas, mm. o dos o tres copas, las típicas tres copas famosas de, de fin de Boy que <risa> en su vídeo, pues, o bueno, si te vas a beber eso. sí un día en semana no pasa absolutamente nada. Si no se te presenta la ocasión, no lo hagas. Y que si va a beber la persona, al
0: final es mejor que lleve un seguimiento, que se lo diga al profesional que lleva su plan de alimentación y que lleve por lo menos lleve la cuenta, por así decirlo. no sí Que, que, más que o menos se, se tenga en cuenta dünya.
1: que el profesional sepa que, que, eso, que, está, se que, que eso está ocurriendo para que pueda pues valorar cuando haya que cambiar sí. la alimentación, eh, por lo que sea, porque no baje esa persona, porque suba demasiado o por que no estén llegando al objetivo, que, que sepa que es uno de los posibles factores que está empeorando el rendimiento y que, vale. que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por resumirlo un poco, este sí. es el tema del alcohol, no lo
0: recomendamos para nada porque sí, sí. no es beneficioso, de hecho es perjudicial para la salud, sí, sí. aún así hay estudios que se contradicen, hay estudios que afirman que puedes beber X cantidad de alcohol, otro no, pero tendría cabida dentro de un plan de alimentación si a la persona se le resulta difícil dejar ese, es. ese hábito, ¿no?
1: Y, y como pauta, pues dos cervezas un sábado no va a afectarte en nada al rendimiento, evidentemente, o sí. pues son dos cervezas, o dos copas un sábado por la noche. Lo único, que seamos conscientes de que es esa cantidad de alcohol y que no podemos cogernos todos los fines de semana la borrachera en nuestra vida, porque eso sí va a afectar al rendimiento con todas estas cosas que hemos hablado sí. y con lo que has comentado tú. Que eso va a influir no solo al día siguiente, sino va a influir en el resto de la semana, mm. porque todos nos hemos pasado algún fin de semana, o mucha gente se habrá pasado un fin de semana y habrá notado que el lunes, martes, miércoles no entrena igual. Mm. Y hasta que no llegue al final de semana no se encuentra, digamos, otra vez como antes. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante.
0: Mm. Pues no sé cuánto tiempo llevamos, pero pasamos al tema de la suplementación, ¿no? Que me parece interesante ¿o
1: quieres comentar algo... Si quieres comentamos así muy rápido de qué manera podemos planificar una, eh, una dieta. Ah, pues sí, porque realmente... justo me han preguntado esta tarde a un colega, le voy a pasar
0: cuenta, cuenta, que es interesante.
1: Vale, eh, una vez que ya hemos tenido en cuenta el contexto de la persona, mm -hmm. sus preferencias alimentarias, tenemos una alimentación que nos gusta, que nos sentimos a gusto con ella, que la podemos llevar a largo plazo, ¿no? Y, y tenemos en cuenta que bueno, puede haber alguna comida libre, que no hemos hablado de ello, pero es un tema interesante también, sí. cómo poder cuadrar una comida libre dentro de una alimentación habitual, pero lo podemos dejar para otros podcast para no enrollarnos. Sí. Ya hemos hablado del alcohol, que también es una cosa que hay que tenerla en cuenta, que cuanto menos mejor, pero bueno siguiendo mm. las pautas que hemos dado y que es una cosa que hacemos por, porque nuestra cultura está ampliamente aceptado, pues, pues nada, siguiendo estas pautas Habría que, que valorarlo y, y se podría incluir en moderación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de tener en cuenta todo esto? Primero, calcular las necesidades calóricas que tenemos. ¿Cómo es se decir, calcula eso? Vale, las necesidades calóricas, muy sencillo, cuántas eh, calorías o cuánta energía necesita nuestro cuerpo para afrontar una semana, digamos. O en este caso, como trabajamos por día, pues para afrontar un día, ¿no? ¿Cuánta energía gasta mi cuerpo desde que me levanto hasta que me acuesto? Uh -huh. Hay varias formas de hacerlo. Podemos cogernos fórmulas de internet. La de Harry Kennedy, etcétera, etcétera. Sí, yo que no eso te busco. sale en Wikipedia. Y... Eso es. Sí, se buscan y ya está. Yo no las recomiendo porque son muy inexactas.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es la forma eh, que yo creo que, que es la mejor? De hecho, en el libro de las pirámides de, de nutrición, si habéis visto la foto que hemos subido eh, preparando el podcast, ahí sale ese libro. La forma que recomiendan ellos y la forma que, que yo tengo de hacerlo es una de dos o recopilamos la, una semana entera de alimentación por una aplicación de esta de estilo MyFitnessPal, mm. que la podéis encontrar en el móvil. Recopilamos una semana de alimentación, ¿no? Vamos incluyendo cada día todos los alimentos que comemos y, por ejemplo, nos pesamos el lunes, hacemos todo ese registro de toda la semana y nos volvemos a pesar el lunes de la semana siguiente. A la misma hora y en ayunas, entiendo. Es, a la misma hora y en ayunas siempre. Uh -huh. Y vemos la variación de peso que ha habido, ¿no? Claro. En función de eso, sería más complicado, habría que hacer cálculos, lo suyo es que se mantuviera el peso corporal, porque más o menos comemos de una manera en la que nuestro cuerpo tiende a, por, se, por sensaciones de hambre y saciedad, a mantener el peso. Sí, que al final lleves una alimentación normal, pero lo vayas anotando. eso es. Al
0: final de la semana tendrás el resultado de cuántas calorías comes, y a partir de ahí dices, pues si quiero subir de peso, aumento
1: calorías, si quiero bajar de peso, disminuyo calorías. Haces la media para que te salga lo que deberías las calorías que deberías consumir en, en un, un día, día uh -huh. ¿no? Y con eso valoras. si has mantenido el peso, que sería una situación ideal para no complicarnos con cálculos, de lunes a lunes, y tú divides esas kilocalorías totales entre 7, te da las calorías que tienes que comer al día.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ya tenemos las calorías de mantenimiento. Exacto. Otra ¿Cuál es el
0: reparto de cómo se reparten esas calorías. Es.
1: Eh, lo repartimos teniendo en cuenta los mm. macronutrientes en primer lugar proteína las recomendaciones entre 2 2,5 gramos por kilo de peso si, te vas, si quieres hacer un volumen en vez de 2,5 gramos bajas a 2 ¿Por porque mí? no necesitarías tanta cantidad se supone que ya tienes comida de sobra si estás en un periodo de pérdida de peso pues bueno te vas al rango más alto 2,5 tenemos en cuenta que esto es proteína neta de alimentos proteicos sí eh, si, si entra proteína de la poca que tenga el arroz, no la cuento. Eso es. Vale. También se podría tener en cuenta, pero bueno, yo no la tengo en cuenta. Por eso me voy a rangos más bajos de 2, 2,2. Porque después, si sumara la proteína de la, la proteína de, origen, de fuentes vegetales, te irías más, más alto. Pero bueno, entre 2, 2,5 de grasa, entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal. Y el resto de las kilocalorías, hidratos de carbón.
0: Ah, o sea que primero cuento las proteínas, luego cuento o sea, la grasa se lo resto a la cantidad de calorías que tengo en total es. y el resto de calorías las relleno con hidratos. Eso es. ¿Cuántas calorías tiene un gramo de proteína?
1: Vale, un gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, un gramo de grasa Mueve tiene 9... Y un gramo vale. de hidrato de carbono tiene cuatro, al igual se que me la protección. Por la cantidad de gramos y... Eso es. Y otra cosa, el alcohol tiene siete kilocalorías por gramo. ¿Y encima son calorías vacías o eso? Son calorías vacías porque no tienen ninguna función metabólica. Uh -huh. Entonces, por eso se le llaman calorías ¿Eso, vacías. ¿Eso quiere decir que es más difícil quemar esas calorías? ¿O
0: qué quiere decir que son calorías
1: vacías? Prácticamente se convierte en grasa directamente y no hacen otra cosa en el cuerpo. Vale. Vale, por eso no tienen ninguna función. ¿vale? Uh -huh. Van a almacenarse directamente.
0: Tío. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces ya hemos diseñado nuestra dieta, ¿no? Hmm. Y ahora, ¿cómo entrarían aquí en juego los, los suplementos, la suplementación? Ah, una cosa que quería preguntarte. Esto que has dicho de los 2 gramos, gra gramos o dos con 2,2 dos gramos de proteína, Sí. ¿también entrarían dentro de un plan de alimentación de una persona que no sea un deportista que quiere hacer 5 días de pesa en el gimnasio? Sino de una persona que lleva una vida normal, podríamos decir normal, que vaya al trabajo, que como mucho salga a si caminar. Gimnasio,
1: cinco días en el gimnasio, muy normal, <ríe> tampoco es. Se consideraría una persona deportista y que hace bastante deporte. No, entonces... me, me refiero a una persona que no vaya al gimnasio
0: cinco días a la semana. Una sí. persona, como podrían ser, una persona de 30, 40 años que está trabajando, que no entrena, que como mucho salga a correr, caminar o lo que sea. Sí. También pondría la misma cantidad de proteína. O... bajaría
1: la recomendación
0: vale, vale a 1,5 1,8
1: vale. gramos, quizás, dependiendo de, de la actividad que haga y, de, y si hace algún deporte o no, o si va algún día a entrenar. Vale. A pesar o sea, que que antes
0: antes estabas hablando sobre todo de gente que va a entrenar, sí, sí, que va claro. con el objetivo de ponerse fuerte, ¿no?
1: Eso es. Vale, en vale. el tema que, que va al post, nutrición y estética, sí, sí, sí. nos hemos enfocado en, en estética. Evidentemente, personas que no tengan un objetivo estético, sino de cara a la salud y tal, se podrían tener en cuenta... De cara a la salud digo únicamente. Evidentemente siempre tiene que haber salud aunque hablemos de estética. Sí, ¿no? Pero si quieres optimizar tu rendimiento eh, tienes que consumir más cantidad de proteína. vale okay, bueno, hay corrientes que, que dicen que no hace falta pero habría que mirar la literatura científica.
0: Uh -huh.
1: Otra cosa, a partir de aquí ya iríamos haciendo cambios. Nos iríamos pesando todas las semanas. Nosotros haríamos esta dieta que hemos planificado de lunes a lunes. Nos pesamos el lunes en ayuna, nos pesamos el lunes en ayuna de la semana siguiente y vemos la variación de peso. Para subir de peso o para bajar de peso, la recomendación es la misma, entre 200 y 400 gramos semanales. Todo lo que sea subir más de 200, 400 gramos, bueno, más de 400 gramos, sería almacenar grasa en exceso, porque mm. evidentemente la construcción de músculo lleva tiempo. Sería y... lo que se conoce como un volumen sucio, ¿no? Sí, claro, sí. Acaba si subes medio kilo Ahí. por semana, al mes subes dos kilos, pues echa cuenta. Te sí, pones sí. en tres meses como, vamos. <risa> y para bajar igual, si Va. bajas más de 400 gramos por semana, estarás perdiendo más músculo, más masa muscular, o estarás perdiendo una proporción grande de masa muscular en comparación con la grasa que puedes perder.
0: Vale, vale, vale. Pues yo creo que sí, que ya podíamos pasar a hablar de los suplementos, ¿no? quieres comentar sí. algo más?
1: No, en principio...
0: Pues cómo entrar en el juego los suplementos aquí en este plan de alimentación del que hemos estado hablando. ¿Y qué suplementos recomiendas o en qué cantidades? Bueno, podríamos de...
1: entrar también en el tema de micronutrientes, agua... Sí. Recomendaciones generales, por no alargar esto mucho, uh -huh. porque después, a ver, en todo esto se pueden hacer, habréis escuchado protocolos de cargas y descargas, de eh, dieta cetogénica o dieta alta en hidrógeno de carbono, o dieta... La recomendación, bajo mi punto de vista, de cara a la estética, ya que el deporte de... o el entrenamiento de pesa en el gimnasio con vista a la hipertrofia, al aumento de masa muscular... Uh -huh. Debería ser consumir los máximos hidratos de carbono posibles que tolere tu cuerpo porque al final el deporte del culturismo se basa en un aspecto estético y un músculo lleno y redondo eh, lo hace en gran medida que estén llenos por eso se hacen las cargas de hidrato de carbono de cara a competir no sí. entonces para mí lo más óptimo sería jugar con los hidratos de carbono ir subiendo estos cambios que vamos a ir haciendo en la alimentación mm -hmm. vamos subiendo o bajando la cantidad de hidratos de carbono en función de si queremos subir de peso o no Después se com podrían complicar mucho más las estrategias, pero bajo mi experiencia no hace falta complicar las estrategias. De hecho, Rubén, un amigo que empezó en con todo este tema de la cuarentena y tal a, a prepararse, no hicimos gran cosa y consiguió un punto muy, muy bueno sí. en dos, tres meses, porque ya tenía una buena masa base en la masa muscular, evidentemente lo hizo tan rápido, pero no, prácticamente no tocamos nada. Uh -huh. No hicimos protocolos avanzados, prácticamente no usó suplementación, excepto la proteína, que ahora hablaremos de ella, que yo la considero un alimento y no un suplemento. Entonces, cuanto menos compliquemos las cosas, mejor. Bueno, claro Más fácil para ti, más fácil para, para la persona que sigue la dieta. Tema importante, micro, micronutrientes y uh -huh. agua. En cuanto a micronutrientes, las recomendaciones que dan en el libro de la pirámide de nutrición son por cada mil kilocalorías, esto en volumen... Que normalmente comemos mucho, pues una pieza de fruta y una pieza de, y una ración de verduras por cada mil kilocalorías. Uh -huh. Una dieta de cuatro mil kilocalorías que puede ser perfectamente plausible en alguien que quiere hacer un volumen y tiene un metabolismo bastante rápido y óptimo, te irías a cuatro piezas de fruta y cuatro raciones de, verdura, de verduras al día. A ver, bajo mi opinión es mucho. Sí. Entonces, pues bueno, con acompañar todas las comidas que hagamos, esto también podríamos entrar, cuántas comidas son mejores y 3, 6, tal, tampoco le doy importancia. ¿Cuántas comidas vienes haciendo? tres pues haz tres comidas. En un volumen suelo recomendar más comidas para no cargar el sistema digestivo y, y empacharte en una comida que, que sea muy copiosa, ¿no? Sí. Prefiero repartirlas, pero esto da un poco igual la frecuencia de comidas. De hecho, yo antes he hecho seis he hecho 5 y ahora estoy haciendo cuatro y estoy igual que siempre. Sí. Entonces, pues, acompañar todas las comidas de una pieza de fruta y, preferiblemente, una ración de verdura. Eso, eh, en cuanto a los micronutrientes... ¿Y con eso cumpliríamos con la cantidad de micronutrientes? En principio, sí. si, si la ración de verdura es generosa y la acompañamos, ya te digo, en todas las comidas y en una podemos meter una pieza de fruta, llegaremos a los micronutrientes. Mm. Había que valorar si la verdura que metes variada, si no, también podríamos calcularlo, ¿no? Pero en principio, si comemos verduras en todas las comidas, seguramente lleguemos a todos los micronutrientes. Vale. Y sobre todo en una dieta de volumen. Y el agua, muy importante. La hidratación. ¿Tenemos que beber dos litros al día? No, es un mito. Hay que beber cuando se tenga sed. ¿Y cómo podemos controlar si estamos hidratados o no? Por el color de la orina. Quitando la primera orina de la mañana, que venimos de un periodo de, eh, nocturno en el que no hemos ido al servicio y tal, siempre va a salir más, más oscura. La orina debe ser blanca o muy clara o amarillo clarito mm. si se va oscureciendo esa orina quiere decir que necesitamos beber hasta ya llegar a orina muy amarilla amarilla tirando para marrón que entraremos en una deshidratación bastante considerable mm. entonces siempre que sea clarita si tomamos multivitamínico pues evidentemente después del multivitamínico vamos a oscurecer la orina me refiero a la orina de, del resto sí, del día. Pero que lo normal es que bebamos por sensaciones y no nos vaya mal, ¿no? Eso es. Y, hombre, podemos tener en cuenta la orina y si vemos que es oscura, uh -huh. pues podemos ir y en ese momento beber un par de vasos de agua. Vale, vale. Y ya yo creo que, que ahí tampoco hay que complicarse mucho, la gente lo complica muchísimo y es así de simple. Sí, no es tan falta... simple como
0: añadir una pieza de fruta y una ración de verdura por comida Eso y es. ahí ya estaríamos en niveles normales, ¿no? De, de, de nuestros micronutrientes. Pues nada, pasamos a. Sí, hablamos. Del el tema fin de suplementación. Sí, ya te lo he dicho 40 <ríe> veces
1: porque no sabía que ibas a contar estas cosas. Vale. Bueno, su <ríe> suplementación sí. para volumen, yo no la recomiendo. Bueno, primero hablar de la proteína. La proteína mm -hmm. yo la considero un alimento. Sí. Entonces yo la pauto en la fiesta en la como un alimento más. Oye, ¿tienes una opción que en vez de comerte yo qué sé, pechuga de pollo, bueno, pechuga de pollo, no, la proteína la suelo meter a. Media mañana o media tarde, si la persona la hace, como una opción rápida, un batido. Si te apetece o incluso en el desayuno con algún tipo de cereal, bueno, se puede incluir de muchas formas, pero como un alimento más. Sí. Entonces yo no la considero suplemento, la considero un recurso muy útil cuando hay que llegar a la cantidad de proteína y no llegamos a través de la alimentación o nos apetece meter algo dulce. Sí, por ejemplo, una persona que
0: coma muchísimas calorías y esté empachado todo el día porque no puede llegar a esas calorías comiéndola en alimentos sólidos pues Exacto. un batido se lo facilita también puede ser una persona que le guste mucho lo dulce y le facilita la dieta añadiendo sí. la proteína que suele estar, tiene, suelen tener buenos sabores mm. o también puede ser gente que tenga, eh, tenga poco tiempo y en vez de ponerse a cocinar pues mira tira de un batido con X hidratos en forma de cereales o como sea y ya mm. podría cumplir no por eso se puede considerar bueno no es que es un alimento mm. pues sí
1: es un, alimento, es un y alimento y entonces ahí no tendríamos que explicar nada más vale Suplementos para volumen, no recomiendo uh -huh. ninguno, porque estás comiendo bien, se supone, y esto es muy importante, que podríamos hablarlo también del descanso, uh -huh. que estás comiendo bien, estás descansando bien, cubres todas tus necesidades a través de la alimentación. Vamos, que en un
0: volumen se supone que tienes el depósito lleno siempre, ¿no? Eso es, entonces, entonces...
1: los suplementos ahí no los veo útiles. ¿Cuándo los veo útiles? En definición si hay algún suplemento que te pueda eh, dar un plus uh -huh. a través de que te disminuye la fatiga aumenta un poquito el rendimiento puede es el momento de usarlo en definición que estás bajo de energía uh -huh. ¿qué suplemento? en primer lugar la creatina que es el suplemento creo que con más evidencia que, que tenemos uh -huh. eh, ahora mismo y bueno no voy a explicar porque puede, eh, se puede meter la gente en internet es muy sencillo, la creatina lo que te va a ayudar es un poco a la fuerza y a recuperar depósitos de energía de, de ATP. Vale. ¿Cómo se toma? 0,1 gramos por kilo de peso corporal. El rango va desde 0,03 gramos hasta 0,1 gramos por kilo de peso corporal. Básicamente, o cinco, si peso 80 kilos, serían 8 gramos sí. de creatina. Se pueden hacer cargas. A mí no me gustan. Porque... Ya de por sí la creatina da problemas digestivos, con lo cual si hacemos una carga, es más probable que aparezcan esos problemas digestivos. Sí, luego
0: cada uno tiene su propio. sus propias for su propia formas de suplementarse, ¿no? Porque había ciclos, había personas que hacían cargas como tú dices, sí. otras que hacen descansos, ¿no? Entonces sí. al final.
1: Pero vamos, no hace falta que hacer tomar...
0: descanso y hay que
1: tomarla todos los
0: días. La tomas todos los días en la
1: cantidad es. que acabas de decir, ¿no? 0,1 por kilo de peso. Eso es. Y no hace falta que, que sea con pico de insulina ni nada. Si se quiere. Porque puede ser interesante, pues se echa en el batido de proteína, si se toma el batido de proteína, y ya la proteína hay ciertos aminoácidos que te van a generar un pico de insulina. Uh -huh. Entonces, con eso ya entraría y se absorbería perfectamente. Vale. Otro suplemento interesante puede ser la citrulina. ¿Qué hace este suplemento? Aumenta los niveles de óxido nítrico, con lo cual Aumenta la vasodilatación, puede generarte una, una sensación de que bombeas más o congestionas un poquito más, que esto es más subjetivo. Uh -huh. Aumenta, se ha visto que aumenta rendimiento deportivo, deportes aeróbicos y anaeróbicos. Y bueno, puede ser un suplemento ¿Y interesante. ¿Y cuándo se toma ese suplemento? La creatina, hemos hablado que se toma todos los días. Este da igual el momento en el día. Da igual ¿no? el momento del día que se tome. Yo recomiendo tomar todos los suplementos, si puede ser, a no ser que tenga una pauta distinta. ¿Antes o después del entrenamiento? Porque te vas a acordar de tomarlo. Y los días de descanso, muy sencillo, después del desayuno mismo. Sí, el caso es crear un hábito, ¿no? No lo haces. Son... Vale. Para que no se olvide. La citrulina, entre 45 minutos, una hora antes del entrenamiento. Vale. Hay otros suplementos como la arginina, que también se supone que deberían aumentar los niveles de óxido nítrico. Pero se ha visto que, que no, que la arginina no se absorbe tan bien y aparte genera problemas digestivos. Sí, genera hecho. diarrea. Y lo digo como experiencia personal, no sabía de qué era hasta que busqué en internet y justamente había incluido ese suplemento y tenía malestar antes sí. de ir a entrenar y era por la arginina.
0: Y de hecho Para creo que... que incluso se digiere ¿no? y no crea
1: no tiene el efecto que se espera de vasodilatación, o me lo estoy inventando. No, no es que pase eso, es que directamente se absorbe menos cantidad, vale. entonces es más difícil que, que genere los beneficios que sí puede generar la L-citrulina, uh -huh. que, que sí se va a convertir en arginina y va, y va a dar lugar a un aumento del de, de óxido nítrico, es más interesante. La cantidad, no sé si la he dicho, de, de citrulina, eh, uh -huh. se puede tomar en L-citrulina, que serían 6 gramos, o citrulina malato. No se ha visto diferencia en cuanto a absorción, entonces, el que tengamos disponible. Citrulina malato habría que tomar entre 8 y 10 gramos. Porque al estar mezclada citrulina con malato, por cada 1,76 gramos de citrulina malato, conseguiríamos uno de citrulina. Entonces, aproximadamente, para obtener los 6 gramos de L-citrulina que necesitamos, deberíamos tomar entre 8 y 10 gramos de, de citrulina malato. vale Se ha visto que ese efecto se puede potenciar con eh, N-acetilcisteína, con el suplemento NAC. ¿Qué quiere decir? Que N, nivel... NaC. NaC, mm. eso es. Ese suplemento que es, que aumenta la síntesis de glutatio, que es un antioxidante, sí, sí. puede ayudar en sinergia a la L-citrulina, aunque sea a que se aumenten los niveles de óxido nítrico. Entonces es interesante tomar los dos. dos eso ¿no? es sinergia, entrar, ¿no? tomar NAC y eh, citrulina malato, en la forma que tomo yo, o L-citrulina, mm. ¿vale? Pero bueno, también es un poco especulación porque ya hemos hablado de los problemas que hay con el alcohol, con los suplementos ya ni te aparte, vale. ¿sabes? y cada empresa se, se monta su película de suplementos. Y cada uno te pone ahí las recomendaciones es. suyas y Entonces, ya está. bueno, se ha visto que puede tener, por lo menos hay una plausibilidad biológica, en el sentido de que puede haber una sinergia ahí. Yo nunca lo he tomado, simplemente tomo citrulina. Ya.
0: ¿Y para la... pérdida...
1: Sí, Nada, sí. te quería preguntar por la cafeína, tío. Eso es, para pérdida de grasa. Este sí. suplemento, aunque yo recomiendo todos en definición, la citrulina y la creatina, se... la creatina se puede tomar todo el año y ¿Vale? La cinturina, pues bueno también la puedes tomar en volumen, aunque es preferible en definición. Sí. En pérdida de grasa exclusivamente, cafeína entre 200 y 400 miligramos combinada con EGCG, extractos de té verde, porque se ha visto que eh, tienen una sinergia y puede ser beneficioso para la pérdida de grasa. Una cosa importante a tener en cuenta, que si no somos, si no somos sensibles a la cafeína, porque ya la tomamos todos los días y se crea una resistencia, digamos, no te va a hacer tanto efecto. Entonces eso, sería interesante hacer una descarga. Eso lo hablamos una vez y te pregunté que si la,
0: la tolerancia a la cafeína lo que hacía era que tú simplemente no notas ese efecto de que te activa el sistema nervioso, ¿no? De que te activa a nivel del sistema nervioso o también afecta a la pérdida de grasa. También se ve. Afecta a la pérdida de grasa. O sea, las dos cosas aumentan. Eh,
1: si no eres sensible a la cafeína, obvíate de, de. las dos, dos que no afecta a, a las dos vías. A la primera no, a la acumulación no ah, te sigue no, vale, activando, ¿vale? vale, vale. Pero evidentemente mm. no de la misma forma que al principio. Pero mm. de pérdida de grasa, que es lo que... Te olvidas, interesa, ¿no? Olvídate. Tienes que ser sensible. ¿Cómo se hace? Una descarga de cafeína en la que dos semanas no consumes nada de cafeína. Esto implica quitarte café, bebida de refresco que contengan cafeína, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y queda algún suplemento más que quieras comentar? Sí, hay un suplemento interesante que es la pesinefrina. ¿Por qué es sí. interesante? Porque aumenta la tasa metabólica basal con lo cual te, te da un plus de que quemas más calorías. Y otro efecto interesante que tiene es que te ayuda a mejorar la oxidación de grasa, a la vez que te ayuda a ahorrar hidratos de carbono. ¿Por qué es muy interesante? Porque nosotros, si hemos hablado de estética, que queremos los hidratos de carbono Por para el tema que del esténos, glucógeno. Eso es, los uh -huh. depósitos de glucógeno llenos y de un, ese aspecto eh, visual bombeado del músculo y tal. Pues es interesante que ahorremos hidrato de carbono y que quememos grasa durante el ejercicio, sí, sí, sí. porque si tenemos un producto que nos ayuda a quemar más grasa, que es lo que queremos, y encima nos ahorramos hidrato de carbono para entrenar más fuerte y tener más energía durante el entrenamiento de pesa, entonces lo veo muy interesante. La toma entre eh, se puede hacer de varias formas, hay muchos protocolos en los estudios. Uno sería tomar 20 miligramos tres veces al día. Como la vida media está entre 2 y 4 horas, pues espaciar las tomas de pesinefrina entre dos y 4 horas. Como esto me parece complicar mucho, yo prefiero hacer una toma preentrenamiento. Y ya está. De 50 miligramos, hace una toma pre-entrenamiento y se acabó precardio. ¿Y qué tal se bien. lleva con la cafeína ese suplemento? Se pueden tomar juntas. Se pueden tomar juntas y no hay ningún problema. ¿No? Empezar con la dosis, todos los suplementos uh -huh. empiezan con las dosis más bajas. Y dependiendo de la tolerancia, ir aumentando y ya está. Vale,
0: entonces lo mismo que hemos hecho antes. Por resumir un poquillo, sí. lo que hemos hablado es que la proteína al final, eh, tú cuando hablas de la proteína en tema de alimentación, lo tomas como si fuera un alimento más, no como un suplemento. Eso es. Y los suplementos que más tenemos que tener en cuenta son la creatina, que aumenta el rendimiento, la cafeína y la pesinefrina, para el tema de la activación la citrulina por el tema del bombeo y que aumenta el rendimiento en, a lo largo del, del entrenamiento y hace sinergia con qué otro suplemento, con el
1: la NAC. La citrulina hacia sinergia con NAC, no, con NAC, 200 miligramos de NAC son con 6 gramos de citrulina, uh -huh. puede ser interesante, puede ser, todos los estudios hablamos de que sugieren o, o tal, no, no dicen nada absoluto de sí o no. Uh -huh. La pesinefrina, cuidado, no activa el sistema nervioso, no tiene ese efecto secundario que sí que pueden tener otros suplementos. Por eso es interesante, porque la cafeína el problema que tienes es que empeorar el gimnasio, sí. empeorar el descanso, perdón. La vida media es entre 5 o 6 horas, pues ya sabes que si te tomas un café a las 4 o las 5 de la tarde, va a interferir posiblemente con el descanso. La pesinefrina no tiene este efecto. Entonces, si hacemos un cardio por la tarde, sería interesante, en lugar de usar cafeína, usar pesinefrina, vale. por ejemplo vale y yo creo que sí que hemos tocado los palos ¿no? en este sí se pueden profundizar este mucho en, en ciertos temas pero bueno a nivel general creo que sí yo creo que ha quedado
0: bastante bien y que se pueden que pueden coger algunos sí. consejos de aquí montarse su propia dieta su alimentación o echarle un vistazo a lo que ya hacen y ver de qué manera le pueden dar una vuelta ¿no? sí pues nada hasta aquí hemos llegado en el segundo episodio esperamos que os guste y que os haya servido sobre todo o si sea, tiene algo que decir nada nada pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vale. Hasta